Pon Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo programa. ¿Saben de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Cuéntanos Oye, de qué se trata esto. Esto se trata de que volvimos con todo. Con todo. Con todo, con ellos, con nuestras siete angelitos, con nuestras siete maravillas, con los reyes del K-pop. ¿Quiénes serían? Ay, no sé. ¿Qué se le ocurre al público que puede ocurre, ser? ¿Quién se le ocurre al público que puede ser? Esto es Van Tamson y Andan. Bienvenidos a Foro Clock, chicas y chicos. De esto es de Army para Army. Así es. Así es. Este es un programa dedicado de Army para Army y se llama Foro Clock y estará todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. A las 4 en punto. A las 4 en punto, como dice la canción, Foro Clock. Oye, hoy día es nuestro primer programa y queremos darle las bienvenidas a las redes sociales, obviamente, Facebook, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar Así como es. On Radio K-Pop y utilizando el hashtag Foro Clock. Clock. Así, es. Así es. Lo tienen que usar juntito sin la comilla arriba de sí, lo Clock. Sí. Todo junto. Para que funcione bien y puedan ahí jugar bien con el hashtag. Sí, y podamos Oye, ser hoy, hoy día tenemos... Ayer tuvimos la mansa bomba que así nos es. llegó así, Beat Hit nos bombardeó al tiro. Y esperábamos que sucediera, pero no tan pronto. Y hoy día también tenemos invitaditos. Vamos a tener claro. invitaditos, vamos a tener a un DC, un DC muy querido por, por mí en especial. Y quise que fueran los primeros invitados de este programa para que se sintieran como en casa y que puedan contar con nosotros siempre. Eh, los vamos a tener a ellos, vamos a tener las noticias de todo lo que dejamos abandonado a BTS en enero. No pasó nada, no pasó mucho, en verdad, en, y de repente explotó todo. Sí, de repente explotó. Muñeco. Eh, juegos de cartas. Juegos de, de cartas, carta, las canciones nuevas, el comeback, el tour que no viene, no a, no Chile. viene a Chile. <ríe> en fin, un, un montón de tantas cosas. Y vamos a estar todo hoy día hablando de todo eso aquí en Foro Clock. Pero antes de eso, nos vamos con una de las canciones favoritas de la Grace, que ella siempre dice, yo leí este libro escuchando esta, escuchando canción. esta canción. Esto es la trivia si so. Por Sugar en Four O'Clock. Sugar, 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 Okay. 
<risa> a las siete gemas, a los Avengers, no, las dedicado. siete gemas del guantelete, <risa> de Hit. Sí, las siete gemas de Big Hit que no sí, las puede soltar no por nada porque le está, los está haciendo millonarios, como quieren. Y hablando de millonarios, los Funko fue lo primero que vimos, ¿cierto? Sí, los Funko fueron lo primero que salió. ¿Cuándo se, bueno, se anunciaron el, a fines del 2018 sí. y ya salieron oficialmente como iban a ser, porque lo primero que sale son estos prototipos que tira la marca Funko y, es, y como son acuerdos como de franquicia, tiene que ir a Big Hit y aprobación y todo. Al final fueron distintos a los que salían en un principio, un poco distintos. Y... Eh, bueno, ahí usan eh, la versión E, eh, si no me equivoco, o sí. del Love Yourself Answer, del, del último disco. Todos tienen versiones, el Self, eh, S-E-L-L-F, sí, y es una de esas cuatro versiones la, la que optaron para los Funko. Para los Funko, sí. Y nada, no, o sea... Es, o sea. 
cuando salieron igual te acordé que el chiste era así como adivinemos quién es quién adivinemos quién es quién bueno yo descubrí el tiro quién era ella hijo porque era el único sí. que salía con las zapatillas cambiadas así es <risa> eh, qué bueno que pasa con los pop porque los pop son como todos iguales ¿cachai? no hay mucho que lo que más los identifica a veces como el detalle de la ropa y todo eso y eso están súper bonitos encuentro yo son o sea, como están mejores que los otros que vamos a comentar que después vamos a comentar después pero igual tan divertido porque hay algunos que no tienen ceja, tienen un <risa> Oye, pero tú que te manejáis en sí. este tema de los pop, más o menos en cuánto llegarían aquí a Chile y si llegarían en ediciones limitadas o así como para todo público. Lo que pasa es que hay una sola edición limitada que en el fondo no es edición limitada porque es un empaque especial que trae a los siete en esa cajita. Ah, ya, perfecto. Que vienen arriba los, los mayores y abajo... La Hume Line y la Magnet Line. Sí, ya. eso vienen así. Y esa edición en exclusiva de Barnes Noble, que es una tienda online, una librería de Estados Unidos, pero las figuras son las mismas. Que si tú te compras las cajitas, te compras cada uno por separado, digamos. Entonces, esa es como la edición limitada. No hay una edición limitada así como conté tú cuando salió el de Freddie Mercury, que había uno que tenía otra chiqueta, o cuando ah, salió ya. uno de Bowie, que era uno con traje café, que era el regular, y el otro o con sea, café. esto es lo mismo, solamente que mismos. el empaque el, es, es el distinto. Es el distinto. Eso es solamente la edición limitada, ah, que viene con esa cajita así, por si los quieres tener en la cajita. Porque como son ediciones coleccionistas, hay gente que guarda las muñecos en las cajas. A mí no me gusta bueno, yo no, de verdad yo, mira, yo te lo encargué a ti, yo no los voy a guardar en la caja, yo los voy a sacar y los voy a poner en repisita. Pues son bonitos, entonces como que no tiene eso. Lo que, que sí, obviamente voy a guardar las cajas, obvio. Sí, la o sea, caja... con mi hermano tenemos la costumbre de cada vez que nos compramos una figura guardamos la caja. Pero no voy a dejarlos en las cajas, o sea, olvídalo. No, porque como que necesitan verse con los detalles. Sí. Y lo más lindo son los detalles de la ropa y cuando te llegan en vivo... Siempre son más lindos que como salen en, lo, en sí. las imágenes promo. Tuvimos varias noticias de muñequitos. Eh, también salieron los de la Webtoon, que estos no estaban a la venta. Solamente salieron a ¿Ya? modo de exposición. Y si en algún momento se llegasen a vender, yo los compraría porque son maravillosos. Son iguales a... Imagínate que estás leyendo un manga, un cómic, y te, ven, te venden el, el, la figurita. Te venden ¿Ya? una Atena, un Cairo el Zodíaco. Esto es lo mismo. Y están súper bien hechos y se parecen mucho a los dibujos del cómic, del que está sacando Beat Hit. Y a eso sí yo los compraría porque yo soy coleccionista de ese tipo de figura, entonces sí. para mí sería importante tenerlos. Y los encuentro muy lindos, pero no están a la venta. Yeah. No, no salieron a la venta. Solamente tenemos los de Mattel. ¡Ay, qué decepción más grande! Sí. Vimos millones de teaser de Mattel, que lo yuelo y todas así emocionadas. ¡Ay, el mismo yuelo! ¡Ay, la misma boca! Y muestran el muñeco entero. Era horrible. Era horrible. Entonces, que de verdad, no, fue como... Y más encima, yo vi una cantidad de meme y el más jodido fue J-Hope. Era igual a Sandro. Sí. ¿De hay uno que, que sale... Por primera vez sentí la conexión con mi madre, que ella es fanática de Sandro. Hay uno que lo comparan con, también con Camilo Sato. Ay, lo comparan con la mamá de Yumpio. Voice Over Flowers, la mamá mala de Voice Over Flowers, Dorama. Eh, también lo eh, compararon a, a Vi con... ¿Cómo se llama? El, el David Isbal. Sí, es que, el pelo, es que el pelo de Tae es horrible. Sí. El teaser se veía muy lindo, y, pero después se pelo hacia el lado. Ahora ya, 
Sí, se ve muy feo, en verdad. Pero quizás la muñequita, si verla en vivo, porque es una muñeca, digamos, Barbie, pues la idea de Mattel. Eh, sí. puede que Salieron no delgado, yo lo encuentro delgado, así como en su época fueron las Monster High. Recordemos sí. que las Monster High también son de Mattel. Sí, también son de Mattel. Eh, y quizás se le puede dar la duda cómo serán en vivo y en directo. No creo que mejoren mucho más, pero puede que se vean un tantín más bonito, pero... No se parecen nada. En nada. En nada. De, se parecen en, más los Funko, de hecho, y esos que son todos cabezones de ojos grandes que los de Mattel. Y son más tiernos y, y te dan ganas de tenerlos. Bueno, eh, ayer lo hablaba con mi hija y le dije, es decepcionante. Mi hija me dijo, yo igual los quiero, así que igual los voy a tener que comprar. Pero estamos hablando de Mattel. Sí. Eh, ayer leí un comentario bien atinado con respecto a esto y decía... Mattel es una empresa que hace eh, figuras de colección a gran escala, entonces no se van a andar preocupando de los detalles de cada uno de los monos, siendo que van a ser millones de monos. Sí, eso sí, porque ponte... Pero lo que pasa es que el teaser, como mostraba, como los yuelos de Nam y cosas así... Uno en pens... los labios de, de Jimmy. De Jean, claro, uno pensaba que iba a ser más... Eh... Como son estos muñecos que, que, de Hot Toys, que son como una escultura yeah, y, todo, sí. y que son iguales. O sea, tú ves. Que también los hicieron. O sea, yo vi una foto, no sé si será fake o de real, que mostraban unas figuritas que son muy reales y se parecen mucho, de verdad que Estos de Hot Toys valen alrededor de 200 mil pesos cada uno porque son ediciones como un poco limitadas, pero son iguales. Entonces, como tener al actor también en una figurita en tu casa. Entonces, igual es un poco creepy tener a alguien tan parecido. Pero esas son figuras que son como pequeñas estatuas y que cuestan muchísimo más sí. hacerlas y el costo de ellas. Pero claro, Mattel es como más al, a la masividad. Aparte estamos pensando sí. en la fecha de lanzamiento. Se van a lanzar cerca de... En, en el verano... ¿Qué fecha más o menos sería eso? El verano del hemisferio norte es entre junio, julio y agosto. ¿Cachai? Día del Niño, po. Sí, po. venta masiva, la CID de sí, una. Sí, lo más probable es que los traiga Mattel con la importadora. No sé si tiene Mattel los importadores. O sea, hecho... Tiene un representante acá en Chile. Va a estar en Bien. todo el retail. Yo soy profe. Todas mis alumnas van a querer esa cuestión. Son niñas todavía. Te estoy hablando de niñas de entre 7 y 13 años. Y ten por seguro que va a ser el regalo bomba del día del niño y esas cuestiones se van a agotar igual, se independiente de cómo son. Se supone que el costo es como de alrededor de los 20 dólares que vendría siendo entre 3 y 14 mil pesos. No sé cuánto costaban la, las Monster, ¿cómo se llaman? Las Monster High, cuando fueron el boom, yo tuve que matar gente para alcanzar a Draculaura. Ah, sí. no, sí, y me costó 25 lucas la Draculaura. Sí, yo de creo primera edición. Podrían ser como por alrededor de los 20 mil pesos. Y, y tenéis que pensar que la colección de mi hija de Monster High son 120. Sí, pues. Si sí, las, las Monster High fue una locura y las también se importaban, pero igual las vendían tengo, en el Tengo sus buenos millones invertidos en las Monster High. Además de otras cosas. Sí, además de otras cosas. Oye, eh, tenemos a los muñequitos de Mattel, pero Mattel sacó otra cosa aparte de los muñequitos. Sí, es muy entretenido. Muy entretenido. Eso sí me lo voy a comprar con Yo orgullo, también. voy a decir. Sí. Vamos a jugar uno. Sí, vamos, vamos a jugar, jugar uno. uno. Vamos a jugar uno. Sí, con las fotitos. También sí. de la época, bueno, del de Idol. Pues sí, con esa onda vienen, con, con el compact de Idol y Love Yourself Answer. Y vienen todas esas fotitos entretenidas, las cartas y que vamos a tener. ¡Juegos de mesa! Se unieron sí. los juegos de mesa. No están, insisto. Falta que conquiste. Ya conquistaron el mundo, lo que pasa es que el mundo no se ha dado cuenta. Esa es la teoría que tenemos Esa con la, Grace. Con, acá la, con en, la Disgrace. Acá en un radio K-pop. Oye, sí. Eh, ¿Qué más tenemos? Oye, la lista de Billboard. La los chicos es. se siguen manteniendo. Así se siguen es. manteniendo en los primeros lugares. 
estuvieron, bajaron hace como dos, tres semanas, que lo, fue cuando debutó TXT, la otra eh, banda de Beat Hit. Pero lo destronó esa semana y así como a la semana siguiente, ya BTS de nuevo estaba en el 1 en la, en, en la lista de álbumes mundiales digitales. Y también se siguen manteniendo en el top social en el número uno. Así siguen es. dominando el top social de Billboard. Bueno, digamos que con las noticias del anuncio del tour, bueno, primero los Grammy, después el anuncio del tour, eh, el anuncio del disco, los muñecos, los Funko, lo, todo sí. has dado hashtag. Hoy día, para la de hecho, todo. hoy día cuando se lanzó la bomba, que la vamos a tener a la vuelta, eh, automáticamente... Fuimos tendencia... Fueron tendencia mundial. ¿En cuánto? ¿En 10 minutos? Sí. En 10 minutos, tendencia mundial. Con un simple hashtag. Sí, bueno, yo debo decir que... Como yo no estoy tan, tan dentro del mundo del K-pop, sigo varias como medios que son como, son de música, pero son occidentales. Y desde los Grammy en adelante han salido en, en un montón de notas de un montón. O sea, para los Grammy salieron en todos los medios gringos. Y ahora salieron hasta en Consequence of Sound, el en Enemy, en Time, el tema del... ¿De los muñequitos feos? No, del, <risas> del comeback y todo eso. Y la presentación que van a tener en el Saturday Night Live también estalló harto en Estados Unidos. Entonces eso los, los, los está sacando un poco de solamente el mundo K-pop, como que todo el mundo conoció a BTS y, y ha quedado encantado. Parece. Oye, y hablando de tour... El tour se termina el 6 y el 7 de abril en Tailandia. Ahí se termina la primera parte del tour que se llama Love Yourself. Y empieza la segunda parte a la semana siguiente. Estamos hablando de el... Eh, los primeros los, días de mayo. Los primeros días... No, en abril. Las, primer, las primeras los primeros días de abril eh, ellos se, empiezan el tour en Estados Unidos. Y el, la segunda parte del tour se llama Love Yourself. Speak Yourself. Así se llama la segunda parte del tour y empiezan, obviamente, en Estados Unidos. Anunciaron fecha en Estados Unidos primero y nosotros estábamos esperando eso. ¿Y qué pasa? Anuncian Brasil, anuncian Londres, París, Japón. No aparece Corea, cosa que nos pareció sí, extrañísimo porque increíble. no tomaron en cuenta su país. Y no aparece Chile. Y eso nos dolió a, la, a, a todas las armies de Chile. Nos dolió. A mí todavía me duele más encima que no puedo ir a Brasil, a verlo, porque no hay entradas. Fue súper complicado el tema de Brasil, eh, porque hace desde hace un par de años en Brasil, para ir a los conciertos, los conciertos masivos en Brasil, salvo a Rock in Rio y quizá la Palusa Brasil, sí. se venden solamente para gente que es ciudadana brasileña y que vive, o que tiene, o que vive en Brasil. Entonces comprar entradas online de fuera es súper complicado, te piden el DNI, te piden una tarjeta emitida por un banco brasileño y con la locura que fue comprar las entradas rápidamente, tenía que ganarte todas las loterías. a Chicago o a New Jersey. Yo vi las entradas en Chicago, están carísimas. Mira, carísimas. Ahí, on sale todavía. No, sí, sí, yo revisé las de Chicago. No han hecho sold out, qué raro. Pero es que ve el precio de las de Chicago que quedan. Las de Jersey quedan solamente como casi arriba del techo, que igual es caro, pero es muy arriba del techo y es un estadio súper grande. Y, y vaya a haber pulgas en vez de personas. Y en Chicago quedaban unas al, como frente al final de la pasarela. Ahí quedaban algunas, pero te morí lo que costaban. Ay, no. No, no tengo tanto dinero. Sí, Aparte, no. que si estamos planeando es viajes con mi amiga, no se puede. No se puede. No se puede. Que, como dice una amiga, hay que saber, hay que saber jugar. Hay que saber qué batalla jugar. Así es. <risa> Oye, eh, esperamos que los chicos se den una vuelta por el país cuando sea. 
yo creo, mi teoría es que sí, que van a venir después... Tú decís con algo Sudamérica. más chico, yo siempre te he escuchado con algo más chico. Sí, es que a mí me tinca que estaban haciendo una gira de estadio y necesitaban estadios grandes, porque están haciendo solamente Oye, estadios Oye, pero grandes. el Nacional igual es grande. Sí, pero van a tocar en Wembley. Llenaron dos Wembley en Londres, ¿cachai? Que, es que igual es súper increíble porque agotaron Wembley en una hora el primero y el segundo igual, y Wembley es un estadio, un estadio emblemático Mira, del único fútbol, que espero de los shows. Que, que en Brasil el estadio no se caiga como, como el Maragana. No, porque es uno de los nuevos, el Alliance es eh, uno de los nuevos. Pero entonces me da la impresión que cuando vengan a Chile van a venir con una, un, un tour que tenga un escenario más chico y con que sea más reducido. Con un yourself, pero más pequeño. Dices. Más pequeño para países que no tengan tan... Estadios tan grandes. Estadios tan grandes y tengan menos... O sea, no es que no tengan convocatoria en Chile, sino para que aterricemos el tema, Chile es un país que no es nada al lado de Brasil. O sea, con todos los brasileños llenaron todo estadio. Sí, pues solo sí. brasileños. Pero no, solo brasileños. Conozco gente de acá de Chile que se va a Brasil. No sé cómo lo hicieron para comprar la entrada. Pero... La lotería. O sea, de verdad que era como ganarse el loto poder comprar una entrada. Pero... De hecho, no hay, no hay ninguna promo como oficial de ellos para fuera de Brasil, para el resto de Sudamérica. Entonces, por eso... Me va a doler cuando ellos eh, 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 pongan en su Twitter, porque todos lo tuitean los malditos, <risa> pongan la banderita y la, el avión de nos vamos a Brasil. Así es. Ese día yo voy a salir a tomar chelas. Es como tan lejos, <risa> tan cerca. <risa> tan lejos, tan cerca. Oye, oh. vámonos con un tema sí. del recuerdo. Del recuerdo. Del recuerdo la... para hacer la conexión a lo que se viene. Esto es Buying Love. En Foro Clock. Hola, 
Ayer, 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 tuvimos el anuncio del comeback, el teaser del comeback. Pero siempre es que no es un teaser, porque un video de dos minutos 58 es una canción completa, es una canción completa, donde vimos a Nam, majestuoso Nam, en todo su esplendor, que ha hecho ese hombre últimamente, pero qué es lo que está comiendo ese hombre, para verse así de rico. Oye, increíble. Sí. Se lanzaron lo que es su comeback y lo que llamó más la atención fue el tema de que la base de la canción al principio, cuando ingresa, cuando tú empiezas a ver el video, se ve un montón de letras, una sí. radio, y es el mismo inicio de lo que fue School Love Affair en su inicio. Cuando lanzaron el teaser del School Love Affair, apareció esto. Y ahora lo vuelvan a utilizar. Entonces las teorías de ARMY se están cumpliendo. Porque dijimos que los íbamos a tener de vuelta a las épocas pasadas. Y parece que está resultando. Parece que está resultando. Parece que... Yo no, 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 nunca he seguido todas las teorías que hacen las chicas de, del fandom. A pesar de que soy del fandom. Pero no las hago. No hago las... No. No, no gracias. Paso. Porque no, no quiero caer en eso. Ya caí en los fanfics gracias a la Marité. No quiero caer en nada más. Nada no, más los fanfics son la perdición. Sí, los son los fanfics son la perdición. Así Entonces, que no hay que caer en eso. Eh, claro, yo estaba viendo el teaser y me di cuenta el tiro. Y yo dije, esta canción es la intro del School of Affair. Estoy segura. Me pongo a buscar. Y claro, ya Twitter ardía con que efectivamente era la, era la intro del School of Affair. Y... Lo, el video, la misma. Si ustedes se ponen, chicas, a ver el video con más detención, claro, ven, eh, ven esos detalles, pongan los dos y se van a dar cuenta. Si es que ya no lo hicieron, porque han pasado más de 24 horas de eso, así que lo más probable es que ya lo hayan hecho. Sí. Pero vimos un montón de cosas. A mí yo encontré de partida maravilloso que volvieran a las aulas, porque están en el colegio de nuevo, que era el, el concepto del School of Affair. Así es. En el School of Affair casi todos los videos están hechos en colegio. Los MB están todos hechos en colegio. Y ahora vemos a Nam 
en una sala de clases con la pizarra mo, con un montón de letras rayadas que créeme que de ahí han salido muchas teorías que estoy que no he querido leer en Twitter ok <risa> eh, la más llamativa es el Huayam que el Huayam lo venimos lo, ven, lo venimos viendo de hace rato y eh, claro ahí está el, el tema eh, vimos a Nam a él solo con un cabello rubio eh, con su chalequito, con toda su expresión del de rapero líder de BTS. Así es. Y eh, su... ¿Cómo, se, ¿Cómo les dicen? ¿Rap line? Su, 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 rap for, line. su, su, su forma de rapear está, le sale muy bien. Como sí. que, que, que se nota como lo que ha crecido como artista. Y eso, eso se agradece. Yo creo que es un gran salto. Y yo creo que con este disco... Tal como desde los Grammy en adelante, creo yo que ya es como la consolación. Ya habían salido Occidente, pero ahora yo creo que el disco también apunta un poco, bueno, el comeback, digamos, que en vivo se van a presentar en Saturday Night Live. En Corea no va a sí, ser pues la no primera ser, presentación. Eh, sí, no, el comeback no va a ser en Corea. Eh, ya lo hicieron la, el año pasado cuando volvieron con el Answer. ¿O con el Tear? No, con el Tear. Ya lo habían hecho en Estados Unidos porque estaban en los Billboard, si no me equivoco. Y e hicieron este comeback allá en Estados Unidos y ahora van por lo mismo. Lo van a hacer de nuevo en Estados Unidos y en Saturday Night Live. Que es uno de los programas más tradicionales y más vistos, digamos, de la televisión abierta de Estados Unidos. Entonces, yo creo que, claro, puede ser que sea un poco volver a los inicios, pero también como reinventarse o reiniciarse, pero ahora como una banda que ya salió un poco de su casa, digamos, o de su cuna y va a la conquista del mundo. Así es. Oye, mira, tengo un pedacito de la letra, dice aquí, eh, ¿Quién soy yo? La pregunta me la hice toda mi vida, la pregunta a la que probablemente no le encuentre respuesta en toda mi vida. Si pudiera responderlo en pocas palabras, entonces Dios no hubiera creado con todas esas bellezas diferentes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora? En realidad estoy realmente bien, pero un poco incómodo. Todavía no estoy seguro de si soy un perro o un cerdo o lo que sea, pero entonces otra gente viene a ponerme el collar de perlas. Es como con lo que inicia la canción. Wow. Así que a eh, Nampu, Nampu. sus letras. Estoy segura sí. que él escribió la letra de esa canción. Casi siempre cuando ellos lanzan este tipo de canciones, son ellos las que la escriben o por lo menos participan en los arreglos o en las letras de las canciones. Así que nos vamos a encontrar con harta sorpresa. De hecho, ellos la vez pasada cuando lanzaron el Answer, dijeron que ese era el mejor disco de, su, de, de lo que habían hecho hasta ahora. No comparto la opinión con ellos. Creo que han tenido discos mejores. Entre ellos el Wings. Eh... Pero sin embargo, ellos dicen que ahora se superaron a ellos mismos con este disco. Entonces, de verdad, ellos mismos tienen las expectativas muy altas sobre ellos con lo que se viene. Sí, lo que pasa es que ellos además ahora yo creo que también participan mucho más en la producción y en la creación del disco y del concepto. Sí. Pese a que uno pensaría que Big Hit les mueve todos los hilos, pero ya no está. O sea, sí les mueve todos los hilos, pero les da un poco de libertad y, y eso también se refleja en el trabajo de ellos. Entonces, eso también lo te hace a ti sentirte más orgulloso como persona y como artista de estar reproduciendo un trabajo que es tuyo o que tiene gran parte de lo que te está pasando, lo que estás sintiendo ahora, porque tiene que ver, yo creo que como una reflexión personal acerca de, de ser esto, de, de saltar a la fama, si digamos, para empezar eh, con, con un idioma que no habla todo el mundo, o sea, es distinto ser una banda de habla inglesa, que la mitad del mundo habla inglés, ¿cachai? que llegar como ahora a una banda 
coreana, ni siquiera china, <ríe> sino coreana. Entonces, es, eh, hay mucho de todo. Yo creo que todo eso se ha reflejado un poco en el, en el disco, como Oye, ha sido este proceso hasta ahora. Eh, esta sección en particular tiene un nombre y se llama Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy fue lanzado entonces este comeback. comeback sí. Y lo vamos a recordar siempre el 28 de marzo, o sea, el, perdón, el 27 de marzo, vamos a recordar esta semana, hoy día es 28, pero vamos a recordar el 27 de marzo como el día que se lanzó el comeback de... Del map, of the soul. del map of the Soul persona. Oye, eh, pero el también 27 y 28 de marzo, que son los dos días, eh, los chicos hicieron por primera vez, por segunda vez, un estadio completo. Bueno, no fue un estadio, eh, un domo de, con 6.500 personas para lo que fue la primera parte de su trilogía. Y este concierto se llamaba BTS Live Trilogy, Episode 1 BTS Begins. Y esto eh, fue en el 2015. Aquí ellos se presentaron en Corea antes 6.500 personas. Y estábamos hablando de que en el 2015 llenaban 6.500 personas. ¿Hoy día cuánto llenan? ¿180? Sí, más o menos. 180.000 personas. Si sacábamos la, sacábamos la cuenta. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. Sí, por ahí eh, hay un despegue ahí súper sí, grande. Sí, hay un despegue. Entonces, la historia comienza ahí. Y justamente se presentaban con este disco el, el School of Affairs. Mira la coincidencia. Mira la coincidencia. Mira la coincidencia. Bueno, a lo yo mejor no, eligieron no, la fecha sí, también. Sí, yo creo, yo creo, yo creo. O sea, la fecha para este comeback, para este, para lanzar el, el teaser, el trailer, sí. la canción, digamos, eh, la eligieron. Sí, y el año pasado también en estas fechas recibíamos la noticia de... Bueno, habíamos recibido la noticia de que BTS iba a lanzar como un docu-reality por YouTube Red. Y el día, eh, justamente, 28 de marzo, se anuncia que eh, BTS va a lanzar el primer episodio, dos episodios juntos, del, el, ¿cómo se llama? Burn the Stage. ¿Ya? En YouTube Red. Todas locas y comentando. Teníamos que esperar, obviamente. Los dos primeros capítulos fueron abiertos para todo público en YouTube. No solamente eran los que tenían YouTube Red. Pero a partir del 3 teníamos que esperar que alguien lo subiera a la red, pirateado, para poder seguir viendo. Y ahí vimos muchas cosas en los que recuerdan el Born to State. Eh, vimos a los chicos como son fuera del escenario. Nosotros siempre los vimos en el escenario, los, en, en vivo, los vimos que se llevan bien. Vivimos realidades totalmente distintas. Vimos sí. a un Jungkook casi agonizante acá en Chile porque le dio no sé qué cosa y no podía respirar. Le pusieron oxígeno, hielo por todos lados. Y yo recuerdo haber estado en ese, en, en ese concierto y no haber visto a nunca Jungkook como lo vi en es, ese día. O sea, yo cuando vi el, el docu-reality, vi a Jungkook destruido y yo estaba en ese concierto y nunca lo vi. Él siempre mantuvo la misma energía. Eso es un esfuerzo físico no menor también, por eso terminan de repente como en hecho pebre, literalmente. Porque o sea, ese día estaba sí. hecho pebre y Jungkook. Y también vimos una... Yo creo que ese fue el capítulo con el que lloré, cuando vi a Vi pelear con Jin. Y vi a, a Vi llorar de frustración porque no entendían su idea y porque todos decían, ya déjate de pelear por tonteras, por favor. Así como, ya cállate. O sea, fíjate dónde estamos, tenemos que salir a bailar, a cantar, olvídate de tus niñerías. Y es como, pucha, pero es que yo lo entiendo. Entonces, eh, de verdad, y veía ahí como una naturaleza de cómo ellos son en realidad, cómo se organizan como grupo, cómo solucionan los problemas que nosotros no vemos. Po. Así es, po, porque son personas, digamos, y 
y les pasan todas las sí, cosas que les pasan. Y luego, a obviamente, vimos este Born to State en el cine, que no era el mismo que vimos en YouTube. Era totalmente distinto y se disfrutaron de igual manera. Que era Born to State, la, Born to State, la película. Y nunca fue igual a lo que vimos en YouTube. O sea, todos decían, no, es como los, los, todos los capítulos hechos película. No, mentira, nunca fue así. Nunca fue así, fue totalmente distinto y ambos los disfrutamos bien. Súper. Eso pasó hace el año pasado y en el 2015, en esta semana, en un día como hoy. Oye, vámonos con otro temita y a la vuelta vamos a, estar con, vamos a estar con invitados. Sí, pero ahora se queda solo Dani con los, con, invitados. Con los invitados. Esto es Just One Day. En Four O'Clock. Yeah. 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 Just one day, one night. That's all I ever want. How do my neck? I like that no eran jacume de hegam, no eran jonjega, y surinica, y lo que me enamoran de todo lo que me I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, Yeah. 
Oye, regresamos con esto que se llama Foro Clock, chicas y chicos que nos escuchan por On Radio K-Pop. Y estamos con unos invitados que para mí son muy especiales. Estamos con los chicos de Blackout. Hola. Un aplauso para los chicos de Blackout. Estamos con Tomás y Tommy. ¿Cómo oh, tiene el mismo nombre? Sí. ¿Por qué? El con H, sí. Ah. Sí. Muy bien. Oye, chicos, les voy a contar por qué los invité. Ok. Porque el programa ahora tendrá una sección. El programa ahora tendrá una sección en donde eh, contaré con invitados siempre. Y los elegí a ustedes primero, por más que nada, por oh. la cercanía que siempre hemos tenido. Gracias. Por la colaboración que han prestado siempre a, a Eomas Army BTS Chile. Así que los invité a ustedes primero. Y quiero saber un poco de... Antes de que me cuenten eh, mm. lo que es ustedes como grupo DC, necesito que me cuenten un poco cómo llegó BTS a sus vidas. Yeah. En qué sentido llegó BTS a sus vidas. Porque esto se trata esta sección, de hablar qué significa BTS para mí. Ok. ¿En el yeah. caso tuyo, Tommy? Ya, yeah, hola, me presento, soy Tomás, eh, el Jeho de Blackout Unlimited. Eh, bueno, la verdad, yo fui una de las víctimas de, de. Una amiga me presentó BTS. Yo cachaba un poco como el nombre, nada más. De hecho, no había cachado, aparte del Gamnom Style, mucho no había escuchado el K-pop. Entonces, eh, esta amiga me mostró un poco BTS y me mostró un video y después me mostró otro, me gustó otro. Y ese día cuando llegué a mi casa me puse a verlos de nuevo, los videos, porque me encantaron mucho, mucho. Y cada vez estuve como un mes eh, viendo mucho contenido de BTS, pero mucho contenido porque de verdad fue como una piscina, así, sin, sin fondo, de verdad. Te lanzaste, te sí, tiraste el piquero lancé, y... Sí, sí, eh, de hecho... Eh, Empezar a reconocer los miembros súper rápido Que hay gente que le cuesta a algunos grupos Reconocer o sea, como yo, los miembros Yo creo que hasta el año pasado Yo todavía confundía a, a Jin con Jungkook Sí, al... Entonces, eh, a mí la verdad como que me transformaron Me, me transformaron al K-pop Y la verdad fue genial Fue bueno Sí, fue bueno fue Sí, fue demasiado bacán sí. Y en el caso tuyo, Tommy eh, bueno, yo, yo siempre he jugado muchas máquinas de baile. Máquinas ya, de baile, onda. Como de esas flechitas como las conocen. Ya, eh, pump it up, danza, sí, revolution sí, y todas esas sí, cosas. Ya, sí, digo, ya. Siempre, de siempre, de chico, siempre he jugado muchas de esas máquinas. Y un día busqué las canciones por YouTube. Ya. Siempre las había jugado, pero jamás las había buscado. Y una vez que me quedé de Big Bang, me gustó mucho, 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 mucho. Entonces busqué los videos y entre esas recomendaciones me salió B10. Me salió el video Dope. Qué buen video. Qué buen video. Qué muy buen video. Con ese video yo me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Y siempre me había gustado mucho la música y, el, y seguir los ritmos de la música. Muchos juegos de ritmo, muchos juegos de baile. Siempre me gustaron mucho. Pero nunca he intentado bailar. Entonces, como que ellos me llevaron a bailar. Ah, ya. Yeah. Entonces, sí, yo creo que eso fue. Como mientras al baile, fue mi favorito. Bueno, eh. Yo he escuchado varias historias de varias niñas, sobre todo, que dicen uh -huh. que no, que BTS llegó en una época de su vida en el que ellos estaban como muy tristes y que poco menos que yeah. estaban dos do horas sí. para suicidarse. Sí. Sí. <ríe> no, no estoy tirando la broma de esto, pero es que de pero verdad lo se da mucho. También, sí. Y en el caso de ustedes no fue eso, ¿cierto? Fue más que, al menos en mi caso, eh, fue más como un complemento, porque yo justo estaba como más en la bola del baile. Entonces ver las coreografías tan buenas era, fue de verdad como un complemento, porque era como justo lo que necesitaba en ese momento. Entonces comparto mucho con esas fans y esos fans que como que BTS llegó en el momento necesario para mí. 
como el momento en que necesitaba BTS apareció entonces comparto mucho con eso y debo agregar que también Dope fue el primer video de ellos que vi oh llegaron con el mismo video sí, sí. y es, es místico porque ese video al principio dice eh, RM dice hola primera vez con BTS entonces fue como oh cómo lo supo <risa> sí cómo Exacto, lo supo sí. Sí. debo decir que ese no fue mi primer video no no, no. el mío fue Just One Day oh. sí la canción que escuchábamos recién ese fue el primero y de hecho fue la dance practice de la que hablábamos que salía toda corta eso fue sí, eso fue mi primer yeah. video y pucha chicos eh, ahora cuéntame un poco de su DC de dónde bueno ya me dijeron eh, BTS llegó para hacerlos bailar a los dos ¿cierto? bailar coreografías que son bastante difíciles son bastante difíciles para que van a mandar con sí. cosas son bastante y como que a medida que van pasando los años como que aumentan la dificultad sí, sí. hasta las claro, canciones lentas sí. tienen su grado de dificultad sí yo he tenido la suerte de verlos varias veces en vivo. Lo han participado con nosotros en Otacutón, uh -huh. en el lanzamiento del libro. Sí. Eh, estuvieron con nosotras en la, en la recolección de los cuadernos. Y, sí. bueno, han estado con nosotros en varias oportunidades. Sí. Y ahora, eh, ¿dónde nace la idea del DC? ¿Quién fue el fundador de Blackout? Eh, los, los reclutas que fueron llegando de a poco los que se fueron los que engrasaron los que todo ya yeah. la coputa eh, bueno eh, tengo el placer de tener aquí a mi lado al fundador del grupo ¿en serio? Sí. Yo. él fue el que fundó el grupo con eh, nuestro Jimmy sí el Seba está afuera ya sí, después vamos a hacer pasar al Seba cuéntanos cómo cómo partió esto porque la verdad es... ya yeah, sí bueno yo había sido el fundador me fui por un tiempo durante un par de meses y regresé hace poco con Sebastián nos habíamos conocido por otro grupo yo jamás había bailado jamás había bailado Sebastián estaba recién empezando él se va recién estaba empezando a bailar y nos metimos a un grupo con un grupo mixto con otras personas y con el Seba siempre éramos los únicos que llegaban no <risa> los únicos que, los únicos que llegaban pasar. entonces entre eso nos hicimos súper amigos con el Seba y éramos súper amigos al final eran como días los que me conversaba todo el día con el Seba y bailábamos los dos solos porque nadie más llegaba Oh. Entonces un día dijimos al Seba, Seba, ¿sabéis que eh, hagamos nuestro propio grupo, pero con puros hombres? Solamente hombres. Y costó mucho, 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 porque no, 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 en ese tiempo hip hop no, no estaba tan masificado como ahora. A los hombres no les llamaba tanta atención bailar como ahora. Pero iba en su vida. Pero iba en su vida. Iba en su vida. Iba así. Y entre eso empezamos a publicar que buscábamos hombres y entre eso llegó el Tomás. Ah, fuiste el tercero en llegar. El Tomás. Cuarto. Cuarto. Nuestro ex está, el Fabián. Ah, el Fabián. Él fue el tercero en llegar, me El tercero. Lo, sí. lo conocimos entre, entre, esas, entre esos días sí. hablando y paseando. Lo conocimos. Sí. Y ahí él entró. Bueno, yo estaba... Yo eh, no me había decidido a tener un grupo cover hasta como junio de ese año, que fue el 2017. Y buscando grupos, como que me metía a un grupo que no funcionó, la verdad, porque como que nunca nos juntamos a ensayar. Entonces, básicamente, Blackout Unlimited fue como el, mi primer grupo. Y yo, mientras buscaba grupos, vi que un grupo estaba buscando J-Hop y estaba buscando RM. Entonces le dije al Wally, que es nuestro RM eh, actual, le dije, porque éramos compañeros del colegio. Entonces le dije, oye, ¿sabes que estaban buscando a Rem? Y yo a él, yo a él le transformé al K-pop y a, a hacer ARMY también. Entonces le dije, oh, estamos buscando a Rem y justo era su vida. Entonces eh, dijo, ya, lo voy a intentar y ahí nos metimos nosotros dos. Yeah. Así que... De hecho, eh, debo decir que yo cuando conocí al Wally, Wally, de verdad parece Wally de Buscando a Wally. Sí, es igual. <risa> es igual, es igual. <risa> el gorro y es Pero tiene... 
Dicen que uno cuando conoce a alguien y eres muy cercano a alguien, eh, adoptas como ciertos gestos, ciertas costumbres de esa persona. Y yo cuando conocí al Wally, yo dije, no puede hablar y expresarse y moverse igual que RM, de verdad. Es que es... Tiene los mismos gestos, sí, es una cuestión es... increíble. Sí, lo que pasa es que con el, el Wally y yo estuvimos en un taller de teatro del colegio. Ah, por en eso. El colegio, en el colegio del que salimos y en el colegio anterior, que también estuvimos juntos. Eh, entonces eh, tiene como un entrenamiento en cuanto a observación y, y como imitación de algún personaje. El Wally es un performer, el Wally es un performer <risa> total sí, de 24 7 es, y sí, ahí fue mejorando cada vez más su, su interpretación como Ren porque es mucha gente no ha dicho que es notable, es muy notable es y, genio. y eso. <risa> y los otros tú volviste al grupo interpretando al mismo que cuando sí. lo fundaste, uh -huh. que es Jungkook, ¿cierto? Jungkook, sí. Está fuera el Seba que interpreta a Jimin. 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 Uh -huh. Y Suga es el Nicolás. Nico. El Nico. Uh -huh. Él siempre ha sido el Suga. Siempre Desde que eso. debutamos. Ya. Y él llegó de los quintos. El, de... el Nico, tuvimos un suga antes, pero que no funcionó. Tuvimos otro, que tampoco funcionó. Y después llegó el Nico y el Nico llegó para quedarse. Sí. Ya. El Nico llegó como en septiembre, octubre de ese año. Septiembre, octubre, sí. Sí. Y de ahí se mantuvo hasta el día de hoy. Firme. Sí. ¿Y el vídeo ustedes? Era el Fabián. Fabián. Pero ahora es el Leandro. Lea. Sí, yeah. se llama Leandro. Lea fue. Ay, el, el me impresiona. El, el Lea tiene 15, ¿cierto? Sí, el Lea tiene 15 y es tan alto y tan flaco. Sí, es el más alto. Es el, el más alto, alto del el, grupo. Es el más alto del grupo. Sí. Y tiene 15 años. Sí. Y nuestro Jin es el Rodrigo, el que él es el magnate. Sí. Y él llegó en julio del año pasado. Eh, y sí, se ha mantenido y. También. Él fue el penúltimo en llegar. El penúltimo, sí. Sí, el penúltimo. Sí. Bueno, yo los conocí a ustedes cuando tenían otra formación. Sí. Eh, había otro Jungkook. Sí. Y... Pero igual, he visto que ustedes son como, de verdad, como una familia. Porque se llevan bien todos juntos. Uh -huh, uh -huh. He visto que eh, se han podido juntar. Cosa que me sorprendió bastante. Por fin sí. lograron encontrar un lugar donde se pudieran juntar. Porque ustedes siempre me comentaban eso. Sí. De que no tenían un lugar físico donde juntarse. Sí. Y ahora por fin lo lograron. Así que los felicito sí. por eso. Eh... Cuéntenme un poco eh, a partir... Ya, se juntaron, se reunieron. No reunieron. Funcionó. Eh, ¿Qué pasó después? Ya, en ese momento, o sea, fuimos... Lo que pasó es que teníamos un, un jean a, a dos semanas antes del debut y que decidió irse. Tuvo como ciertos pleitos con el grupo y decidió irse. Entonces, en esas dos semanas eh, estuvimos con el Max, que ahora está en otro grupo, eh, y él fue nuestro jean. Y en dos semanas aprendió la coreografía. Max, el Ah, sí, ya, también lo conozco. Eh, ¿ya? Él fue nuestro jean hasta julio del año pasado, junio del año pasado, una cosa así. Y, pero sí, él se aprendió la coreografía en dos semanas y, y debutó con nosotros y fue genial, fue súper intenso, pero entre todos la pasamos bien. Y yo creo que eso, ese debut igual nos marca a todos porque creo que fue el debut sí. de todos, a excepción del Suga. Fue el primer, la primera vez que bailábamos en un escenario K-pop. ¿Y eso fue en...? En diciembre del 2017. Sí, el 2017. ¿Evento? No recuerdo el nombre del evento. Que K-pop volumen... No, era... Ay, ¿cómo era? Pero algo era ahí. Yeah. <risa> sí que tenía sí, volumen 3. Volumen 3. Era volumen 3. Sí. Sí, pero lo mágico de eso fue que nosotros nunca habíamos bailado antes. Entonces, el, el pensar que cuando ya postulamos un evento y quedamos, dijimos, ¿en qué momento llegamos tan lejos? O sea, ¿de verdad lo vamos a hacer? 
porque nunca nadie se había presentado y nunca había bailado a nadie. Entonces, dijimos, el Nico. El Nico, el Nico, el Nico había bailado, pero nosotros decíamos, vimos la coreografía y empezamos a copiar sin saber nada. Sí. Y empezamos a copiar y a juntarnos y a, y a sudar. Entonces fue súper mágico sí. ese transcurso de dos meses o un mes. Y fueron, el... me imagino que súper intenso. Sí, fue. Pero fue, lleno de cositas. Lleno, sí. lleno de muchas emociones. Sí, exacto. Sí. sí. Bueno, chiquillos, vamos a, estar siguiendo, vamos a seguir conversando con ustedes a okay. la vuelta. Vamos uh -huh. a ver si puede entrar el Seba también. Ok. Y esto es... <risa> Lo escuchó. <risa> sí, vamos. Esto es For You en Four O'Clock. Oh, qué buena canción.
Para que lo promocionen, que se llama Foro Club, cuando lo compartan okay, en supuesto. sus redes sociales. Uh -huh. Hoy día es jueves 28, no se lo olviden. Sí. Eh, así que, chiquillos, bueno, estoy con los chicos de Blackout para los que se vienen recién sintonizando uh. a esto. Y mira, al lado mío está Jimmy. Jimmy Chile. Jimmy, Jimmy Chile. El Seba. Sí. Ya, hola, hola. Seba, preséntate. Eh, bueno, me llamo Sebastián, soy el Jimmy de Blackout y. Que estén todos bien. Oye, eh, los chiquillos dijeron eh, ¿Cómo había sido su llegada a BTS? ¿Cómo llegó BTS a tu vida? Eh, bueno ¿Cómo llegó BTS a mi vida? Que fue una historia larga Porque primero yo no escuchaba Grupos de hombres de K-pop O sea, como que solo escuchaba grupos de mujeres Girl Generation, Girl Generation. Oye, ¿qué pasa? ¿Son las diosas las Sí, por supuesto Diosas y un día una compañera me empezó a meter, escucha BTS, escucha BTS. Y yo como, no, no escucho grupos de hombres. Y un día me mandó ya Boy in Loop. Y fue como, oh, ya, esto me gusta. <ríe> y ahí me entré, entré en el vicio. Y me gustaron demasiado. Y, ¿Y te gustaron harto. Sí. Y desde ahí no paré. <ríe> ya, pero ellos llegaron así, igual que contigo, Tomás. También llegaron con una amiga. Sí. Tú llegaste por, por las máquinas de baile. Por, por las máquinas sí, de baile. Por las máquinas de baile, sí. Yo llegué por mis alumnos, pero en fin. Todos llegamos de manera distinta y en épocas distintas. A ti no te agarró en ningún momento así como... Así como, pucha, llegaron a rescatarme, a salvarme, a mostrarme que de verdad ellos... O sea, es igual como que estaba como... Había como pasado en una época muy oscura. O sea, como que igual estaba como desganado así. Como que la música igual como que fue algo nuevo. O sea, nunca había escuchado algo como... Era como primera vez que escuchaba algo así. Y me motivó, me motivó a bailar. De hecho, yo no bailaba, como que me quedaba en la casita nomás. Pero me motivaron a bailar y descubrí a grandes personas gracias a él. ¿Tenés grandes a amigos nosotros. o no? Sí, sí. Fue... ¿Han llegado las pololas también o no? Ah. De hecho, uh, para, para la mayoría. De hecho, eso es parte de la historia Oye, sí, porque sube que ahora estaban todos emparejados Los conocía todos solteros y ahora están todos emparejados Casi todos Casi todos 
Bueno, es normal a la de ustedes. Las hormonas andan sí. todas revolucionadas. Water for Moon. <risa> ¿Ah? Water for Sí. Oye, eh... Los invito a participar un poco de esta... No está el Wally. No. No está no. el Wally, pero esta sección se llama El Rincón de las Curiosidades y hoy día vamos a presentar a Nam, okay. que es el líder de BTS. Eh, bueno, lo conocemos como RM en el grupo, pero uh -huh. su nombre es Kim Nam Jun. Él tiene 24 años de edad acá en Chile, Chile. pero 25 en Corea. Okay, Nació exacto. el 12 de septiembre del año 94 uh -huh. y su sapo... Bueno, es el más alto del grupo. Sí. En el caso de usted, el más alto del grupo es... El Lea. El Lea, que interpreta <risa> a B. 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 Uh -huh. Nada que ver. Nada que ver. Ya. Entonces, aquí Arem pesa 1,81 y pesa 64 kilos. Mide 1,81 y pesa... Eso me llama mucho la atención. Ustedes están como bien en el peso, no están desnutridos, no tienen problemas de, de alimentación. No. <risa> no, porque de verdad, eh, para mí es sorprendente porque ellos tienen de verdad mucha diferencia entre el peso y su sí, estatura. Sí, sí, muy sorprendente. Sí, es notorio. Sí. De verdad que es notorio. Entonces, para nosotros igual eso no es... Sal, eh, sano. 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 ¿Cómo conocen a Nam? Como Nanjuni, el, el dios destructor. <risa> en, en el caso de ustedes, sí. el, el Wally es destructor o no? No, 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 no tanto, la verdad. Eh, Wally es bien pacífico. Es bien pacífico. <risa> ¿Qué sería el más destructor de su grupo? Una vez yo estaba enseñando, estábamos enseñando Blood and Tears y hice el salto que hace Jacob en el coro y le pegué al parlante y el parlante salió volando. <risa> Yo creo que podría llamarme a mí mismo el sí. más destructor del grupo, si es que... Sí, Pero ya tenemos, tenemos como a los distintos... Eh, ya, cada uno de ustedes interpreta eh, a alguien. ¿Pero de verdad se parecen al que interpretan? En mi caso... En el caso de personalidad estoy hablando. En el ya. caso, eh, sí, por ejemplo, J-Hope es como el mood maker, el que es como el, 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 el alegre, el chistoso, como el de pasar un buen rato y en eso yo por lo menos sí me siento identificado, como que... Eh, una de mis tareas o que en realidad es como súper eh, va como que viene en mí igual es el divertir a los demás como el el hacer el hacer el ridículo pero que los demás se rían eso y uno ¿Ya? disfrutarlo eso ¿Y tú? cuando tú te fuiste tú quedaste como el líder sí y sigues siendo el líder de Blackout sí ah sí. perfecto Sí, pensé antes, que había recuperado antes que, el no, antes que no. se fuera el Tommy el Seba fue el líder el por Seba fue porque era el mayor yo, entonces el lo dejamos el, como el líder ah eso ¿quién es el mayor del grupo en la vida real? en the real life ¿you? el Seba el Seba ah oh, Seba sí, Gary mentalmente Soy, y de edad tengo 25 20 ah, ah, pero Seba que para mí si yo soy más vieja que todos ustedes juntos ya, cumplí 20 hace poquito hace ah bien. pero eso no es nada está en la flor de la juventud mm. tengo 18 18 también ah son unos bebés sí al Seba lo conocimos bebés. con 18 años de hecho sí sí, sí igual <ríe> 16, 17. O sea, mira, Claudio PCX está en una reunión ahí. Ustedes le pueden preguntar, me conoce hace una cantidad de años impresionante. Le pueden preguntar, ¿ha cambiado la Sayaka? Y les va a decir, no, está igual. <risa> el Wally también tiene 18, el Nico tiene 16 y el Rodrigo con el Lea tienen 15. Sí, pues ellos son los más chiquititos. Magna Magna sí. Y están, están en el colegio. Ellos tres están en el colegio. Yo también. ¿Sí? Nicolás. También. Leandro, Estoy en cuarto sí. medio. Está en cuarto medio. ¿Por qué son tan grandes? <risa> el año pasado yo tuve un octavo y todo eran del porte de ustedes. ¿No es cierto? Sí. Que... Ahora la y gente... aún con taco era una enana. <risa> Fue terrible. Sí. Oye, eh, ya, estábamos hablando de las personalidades. Ajá. Tú dijiste que sí te parecía. ¿Tú te parecía No sé, ¿qué dicen ustedes, chiquillos? No tanto, la verdad. Mm -hmm. eh, a veces 
o sea, más antes que ahora teníamos la necesidad de ser como... Eh, o no es la necesidad, pero la característica de pillar al centro, eso sí pasaba antes. Ahora no tanto. Ah, ya. Yeah. Porque usualmente, o yo, por lo menos como yo lo veo, es que en varias presentaciones y cosas así, John Cook como que brilla al medio, en su parte. Sí. Mm. Yo no sé si... Siento que igual como que en el escenario como que le sale mal sí, los chicos, en sí. el escenario. Porque cuando está así como ahora, como ya tranquilito. Sí, sí como yo diría que un nivel parecido al del Wally. Ya, pero el, el Wally ya dijimos, es, hasta sí. yo siento sí. que de verdad es RM cada vez que sí. lo veo. Ahora en Chile. Sí. Sí. A, a mí lo que, sí. lo que siento que tengo harto yo es que siempre trato de mantener como el físico óptimo. Es súper sí, eh, exigido, autoexigido. Sí. Y yo encuentro que eso también... Eh, lo comparte un poco con John Cook. El, el, el tema del de hacer sí, deporte, sí, las sí, pesas, sí, el salir a correr en la sí, noche. Él es el más deportista del grupo. Sí. <risa> el Tommy es el más deportista el otro del día grupo. el profesor de educación física no llegó y me mandaron a reemplazarlo a mí. <risa> y yo así como, tía. O sea, yo mi ejercicio es estar haciendo el celular, ¿qué hago? Oye, no sé, hace algo, ponelo a correr. Ponle Lo hice correr para que dos baile. minutos, 12 minutos, les dije, ya corran 12 minutos, por favor, corran. Y yo me quedé ahí, y lo miraba, mientras ellos corrían. No, pues si pueden correr 12 minutos, pues si de quinto hacia arriba tienen que correr, trotar 12 minutos. Oye, yo en cuarto no corría 20 y ya moría. <risa> Pero es que no es correr todo el rato, es tro es, podéis trotar, descansar, descansar caminar, no, eh, tomar agua no. ¿verdad? Es caminar, caminar, okay. caminar. Cuando recuperé la fuerza, volví a trotar y después ya pude ir a descansar. El test de naveta. <risa> el test de naveta. Oh, a mí me llamaba la atención el test de naveta porque yo, por lo menos en mi colegio anterior al del que salí, eh, lo hacían como en séptimo. Y llegué a séptimo al colegio del que salí y no lo hacían. Y lo hicimos como en cuarto medio, una cosa. Tercero o cuarto medio, fue muy al final. Yo tengo muchas anécdotas de mis clases de educación física porque... Eh, me acuerdo cuando me hicieron saltar el, el caballete y la profesora me dijo, pero sáltelo. Y yo le dije, no puedo. O sea, mire dónde me llega el caballete. ¿Usted cree que voy a saltar eso? Me dijo, no, se puede. Y yo así como, no lo voy a saltar. Póngame el 2. Y me puso el 2. Pero lo más divertido es que yo jugaba al caballete de bronce. Oh. Y eso sí lo saltaba. Y saltaba. Y ponte tú, se ponían cuatro compañeras, porque yo estaba en un colegio de mujeres. ¿eh? Y saltaban cuatro compañeras y yo llegaba adelante. Pues. Sí podía saltar wow. el caballete. Wow. No lo hacía de pesano nomás. <risa> Y usted, señor Sebastián Jimmy, alias Jimin, ¿se parece o no se parece a, su, a, a nuestro Jimmy? Jimmy Chile. ¿Sabéis qué? Yo físicamente sí lo encuentro parecido a Jimmy. Sí, sí. Sí, se parece a Jimmy. Una vez estuvo. estuvo ¿Cuándo fue? Eh, presentamos Bloods and Tears y estaba maquillado con ese maquillaje muy fuerte que tiene Jimmy en Bloods and Tears y era, era Jimmy en Chile. Era Jimmy en Chile. Parecía una señora. Parecía una señora, pero sí, igual te llevan las minas. ¿O no? Sí. Te dígalo. No, sí, se va. Sí. Es igual de apasionado que Jimmy. Sí. Es igual, no es apasionado, es coqueto. Jimmy es coqueto. Sí, el Seba en, en su vida normal es así. Es el coqueto, Seba no. siempre está callado y así, pero no me ve un escenario totalmente distinto. De, como yo, cambia. Cambia. Sí, cambia. Es un interruptor. Es un interruptor. Sí, cambia. Así. Sí. Se me olvida todo en el escenario. Todo se te olvida. Ah, todo no, así. Oye, eh, volviendo al tema de RM, que uh -huh. eh, él es el líder de BTS. Ajá. Uh -huh. ¿Ustedes cómo lo ven a él, al, al líder, al a, a RM? No a su Wally, al, al de BTS, <risa> al de Real RM. Yo la verdad, si bien siento que BTS son como una familia, se nota muchas veces que RM es como el guía de ellos. 
no me gusta llamarlo mucho como líder o jefe porque siento que hay mucho respeto entre todos y él es súper inteligente entonces sabe que no es como el que él está por sobre los demás sino que cumple el rol de guía y muchas veces se nota se nota que es como, no sé si el más centrado pero el, el, el que va adelante dirigiéndolos yo siento que no sé, como que no hay nada antes que él yo lo encuentro demasiado seco, para mí es un genio es que es un genio es un genio, es un genio, siento que no hay nada antes que él, no sé, ¿qué, qué, qué más? no sé, no, siento que no Igual, Punto. que le, va bien, le iba bien en clase el, el experto en inglés. Sí, que, estuvo, no sé, habla en la onda. Estuvo entre los 100 estudiantes más inteligentes en Corea, una cosa así. Sí, sí. su coeficiente intelectual es de 140. Eh, tiene un nivel de inglés más alto que el mío y eso que yo soy profe de inglés. Entonces, como de verdad que el tipo eh, eh, sabe mucho. Sí. Really, nigga? Sí, 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 así. Sí. Eh, pero, bueno, para mí hay dos líderes en el grupo, supermercado. Eh, uno es RM, pero cuando no está RM, el que se queda a cargo es Yeho. O sea, no sé si ustedes lo sabían. No tenía idea. Sí, él es el que no se queda a cargo idea. del grupo cuando RM no está. Sí, la Chuga, Chuga. No, Chuga es una abuela, no tiene ganas, una abuela, de, no, sí. no, no tiene ganas no, de mandar el, a nadie. En el sí. debut, Chuga tenía mucho... De hecho, yo puedo decir, pregúntenle a cualquiera de las EOMAS uh -huh. y les va a decir que yo soy Chuga. Porque soy igual de pesada, igual de idiota, <ríe> quiero puro dormir siempre. Literal, la abuela de las EOMAS. Pero soy con la, con la que tiene el alma más juvenil. Uh -huh. yo, yo por un momento pensé que era como Junko, no sé por qué. Obligándolo a bailar. No. Sí, sí. sí eh, es que es como el que le tiene más respeto después de Art. A pesar de que uno lo ve divertido y todo eso. Igual yo siento que eh, j también tiene como esa feeling con el grupo. Eh, siento que él es como el que más siente el grupo, por decirlo así. Porque como he visto que él interactúa... O sea, igual son como siempre es como a la cámara, pero siento que como él interactúa con los integrantes del grupo, se, es yo noto una diferencia por lo menos. Sí. Oye, eh, chicos, vamos a ir a otro tema y a la vuelta me van a dar sus redes sociales, okay. los eventos, todo, Por ¿ya? Supuesto. Esto es justamente de nuestro líder. Esa es la trivia, Love RM en 4 o'clock. Oh, 
너 때문에 알았어 왜 사랑과 사랑이 비슷한 소리가 나는지 You make let's be love Let's be love yeah. 너 때문에 알았어 왜 사람이 사랑을 하며 살아가 하는지 I want you echoing 멀지만 Fuck JKLMN Pick your arrest 모든 글자 건너 내가 내게 닿지 화려한 애도 똑같은 소리가 나잖아 그렇다고 내가 넌 아니지만 너 직장의 일부가 되고파 너의 소설에 난 참견하고파 연인으로 난 그냥 살아 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 넌 나의 모든 목소리 잠시 나를 살아 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 우리만 들어 만들어 우리 살아 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 처음 웃음이 많은 직선에서 내 살아 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 그게 살짝 아주 하트 I live for love I live for love acompañando todo el programa. Estamos con los chicos de Blackout a un límite. Uh. Oye, eh, estamos con el Tomás, con el Tommy y con el Seba, Jimin, Jungkook y J-Hop en Blackout, ¿cierto? Lo dije bien. Oye, eh, ahora sí, este es el momento de ustedes, Ajá. de hacerse famoso, de mandar saludos, de decir los eventos que se vienen, de dar sus redes sociales, etcétera. Ya, primero, que, primero que todo quería agradecer a Oma, a, a Oma Sarmis Chile porque... Han sido súper carismáticos con nosotros y de verdad han sido un, un plus muy grande. Eh, y muchas veces han sido de mucha ayuda y agradecemos mucho eso. Eh, haberlas conocido es una de las, cosas, de las mejores cosas que nos habían pasado, por lo menos el año pasado. Entonces, eso. Segundo, quería eh, eh, dar las cuentas de Instagram. Eh, arroba blackout. Blackout-unlimited.dc. DC. DC. Dance cover. Sí, y... ¿Algo más? Que estaremos asistiendo al evento de Suga Chile el 7 de abril en el Teatro Cocinio, me parece. Y a la competencia de Starboy 97, que es una fan base de Jungkook. Y eh, es la una competencia. ¿La competencia dónde es? En Cocinio también. También. Sí. ¿Qué día sí. es eso? 13 de abril. 13 de abril. Sí, sábado 13 de abril. Ya. Yeah. 
se viene buena. Vamos a ver la posibilidad bueno. de que Foro Clock esté presente en esos eventos. Okay. Vamos a conversar con las chicas de Starboy, vamos a conversar con las chicas de Suga Chile también, uh -huh. para ver la posibilidad de estar presente en esos dos eventos, cubrirlos de alguna manera, quizás invitarlas para acá para que vengan a comentar uh, o algo. Sí. Eh, Pucha, chiquillos, yo les doy las gracias. Eh, yo esta vez, de verdad, no los invité como EOMAS. Estoy uh -huh. como parte, como Sayaka, de okay. la radio de, sí. de ON Radio K-Pop. Uh -huh. Yo los invité así. Ajá. De hecho, por eso lo hice desde mi perfil personal sí. y no del de Omas. Uh -huh. eh, así que quiero que sepan que desde mi lugar ustedes tienen las puertas abiertas de la radio para venir a promocionar lo que quieran. Eh, eh, ustedes saben que acá se les tiene un cariño especial, especialmente yo. Eh, les agradezco todas las veces que han estado con nosotros, siempre pendientes. Eh, saludos, saludos a, a los amigues que tienen ustedes por ahí en la vida. <risa> eh. Porque fuiste el último que llegó y Pajarito Nuevo la lleva. ¿A quién le puedo mandar saludos? A tu novia, po. Estamos pensando en eso. Todos estamos pensando en eso. ¿Al grupo de mi polola? ¿Ay, tu polola también baila? Sí, tiene un grupo de G-Friend y uno de Twice. Así que, Double Custer y Lulabai. Se los pueden seguir también. Y no, saludos a ella. Que no sé qué más, ¿dónde le saludo? A todas las personas que nos siguen también. Sí. En todas las cuentas. Hay, gente que, hay gente que ha estado, en, por lo menos en Instagram, muy ahí eh, nos sigue muy de cerca. Entonces, un, eh, un saludo a todos ellos y ellas porque de verdad se siente el amor que nos tienen. Se siente mucho. Y o sea, yo me he dado cuenta cuando veo su historia, hay harta gente que les pregunta cosas. Sí, sí. sí. Al Wally sobre todo. Sí. Al Wally sobre todo. Sí. Le preguntan sí. harto. Sí, pero igual y nunca contesta porque está en el campo. Está en el campo. Siempre 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 está en el campo. En la playa, en el campo. Está en Quilpue o en el campo. Nunca está en Santiago. Es una frase célebre. La vieja del campo. Sí. A nuestros miembros, los que no están acá. Sí. A nuestro cachorrito, Lea. A, Rodrigo. A, a Rodrigo, Pero lo, a me imagino Nicolás. que van a estar escuchando los chiquillos. Deben estar escuchando Deberían en el escuchando. colegio, donde sea que estén. Sí. Oye. Chiquillos, esto fue Foro Clock por el día de hoy. Les doy las gracias a todos los que estuvieron hoy día sintonizándonos. Nos vemos el próximo jueves. No, vemos y escuchamos el próximo jueves a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Esto va para que ustedes también nos vean, chiquillos. Yo, particularmente, saludos a toda la Escuela 18, a, a la Marité y a toda EOMA. Y gracias a ustedes, chiquillos, por venir. Se pasaron por estar hoy día conmigo. Gracias. Y esto fue Foro Clock. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! Adiós. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile. On Radio Chile. On Radio Chile.